0: Começou como um livro e vai acabar em tribunal. Carlos Costa aceitou contar as memórias da experiência enquanto governador do Banco de Portugal e mesmo antes do trabalho do jornalista Luís Rosa chegar às livrarias, já António Costa prometia processar o ex-governador. As reações e as análises que se seguiram não podiam deixar de estar na jogada da semana, mas agora é... Tempo de baralhar as cartas. Há muitos naipes para uh, distribuir e saem já copas, copas. Susana, o teu naipe vai para Costa Silva. Uh, isto porquê? Porque gostaste de ver o um ministro a receber os jovens ativistas contra as alterações climáticas?
1: Foi. Uh, achei que ele fez muito bem de receber os jovens ativistas e vi muitas reações muito bafientas em relação ao comportamento dos jovens ao longo da da, das ultima, da última semana, do fim de semana passado um, quer dizer eu, não, não, eu acho que a pessoa não tem que reconhecer ou de, de acreditar em todas as causas que, que os manifestantes sejam eles que quais forem, mais jovens, mais velhos mais à esquerda, mais à direita em todas as suas causas, dizia eu para reconhecer o direito que eles têm a, a, a manifestarem-se e a protestarem, e depois eu, eu enfim, também me custa um bocadinho ver este olhar um, também sobranceiro, que os jovens fazem coisas infantis e depois colam-se ao chão e não sei o quê, quer dizer a verdade é que eles colarem só ao chão ou colarem-se às paredes, ou sei lá, o que é que eles fizeram é uma maneira ótima de os pôr a falar dele, eu recordo que a minha geração, a minha geração e, e, do, e do Luís, um, foi apelidada de geração rasca, precisamente porque foi para a rua fazer coisas incríveis, mostrar o rabo aos ministros e não sei o quê, que na altura também foram tratadas assim, mas quer dizer, isso tem a, tem o, tem o, o, a grande vantagem, tem o mérito de pôr assuntos na agenda, e eu devo dizer o seguinte, a, a COP27 termina hoje, um, foi um assunto que nós andamos entretidos, com, o mundo está tá cheio de problemas, uh, enfim, hoje as capas dos jornais vêm com a, a seleções que se já me custa mais a perceber, mas o mundo está de facto cheio de problemas, quer dizer, temos uma guerra, temos uma crise, etc, mas quer dizer, COP27, por exemplo, em Portugal, foi um assunto tão pouco falado, verdadeiramente. Nós temos o, o Presidente da República mais preocupado em comentar resultados desportivos do que em dizer o que é que acha das alterações climáticas, e daquilo que nós devíamos uh, fazer. E eu percebo que os jovens estejam perfeitamente frustrados e desesperados independentemente da tensão deles estarem a ser uh, deles serem do bloco de esquerda ou, ou, que lá saber, se os jovens liberais uh, quiserem se manifestar pelo futuro e se calhar por outras causas do futuro, eu vou estar aqui a defender o direito deles a fazerem aquilo que eles quiserem, colarem só ao chão, não sei é que eu não sei como é que... Mas não achas ah, que faltaram ah, um propostas concretas dos jovens, só mas, não se mas a, mas a maior parte das pessoas que se manifestam que estão, que estão preocupadas que estão frustradas com uma agenda que não avança, vêm assim também com propostas tão concretas. Eles têm propostas extremamente radicais, criam a demissão do ministro, queriam, querem acabar com os combustíveis fósseis, o que é obviamente no curto prazo uma agenda impossível de implementar e depois são anticapitalistas e, e é óbvio que a pessoa pode querer resolver os problemas ambientais sem querer acabar com o capitalismo e, e é certamente aliás uma agenda uh, provavelmente mais construtiva, não é? Porque, porque começar, começar por dizer não, não, vamos, vamos acabar com o capitalismo é, é pouco provável que funcione, não é? É como, por exemplo, aquelas pessoas que apelaram Há o boicote da COP27 porque era na, 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 no Egito de um, de um torcionário. Eu acho que nós, infelizmente, temos de fazer a transição climática com os torcionários. Já não temos de fazer campeonatos do mundo com torcionários. São coisas diferentes. Pronto. E, portanto, eu queria realmente saudar o ministro. Pareceu muito bem. Depois ele, enfim, eh, eh, acabou por, a reunião acabou por não, não durar muito, porque, no fundo, aquilo que os jovens lhe iam dizer era o que, que ele se disse Ele não se quer admitir está no seu direito. Mas eu acho que ele fez bem. Acho que foi um gesto de abertura, de dizer: bom, venham lá, vou receber, vou falar convosco, porque os jovens se bem se recordam, invadiram a sede da Ordem dos Contabilistas onde o ministro estava a gritar contra ele e o ministro, em vez de entrar numa atitude de prepotência e de condescendência relativamente aos jovens e de, desta coisa não, são, 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 os, são os miúdos aí a protestar, estão zangados, não sabem não venham lá, vou receber-vos no ministério, pois aquilo não deu em nada mas eu julgo que o ministro esteve realmente muito bem de hum. ter recebido os jovens e queria saudá-lo por isso Sim, teve abertura ao ministro, Luís?
2: Uh, teve, teve, e, portanto, fez bem a receber. Eu, nisso estou, estou de acordo com, com a Susana. O uh, que queria chamar a atenção aqui é para os adultos. Porque nós andamos há 5, 10 anos a falar, literalmente a falar, em emergência climática. Portanto, há, há mais de 10 anos falava-se na necessidade, de... mas já há 10 anos que se fala em emergência climática. E quando aparece um político na televisão a dizer, calma lá com o termo emergência climática, porque emergência quer dizer que se tem de sacrificar tudo porque é uma emergência, como foi durante a Covid em que tivemos de sacrificar tudo e fomos todos para casa porque era uma, uma sessão de emergência sanitária, nós andamos a falar em emergência climática e depois não tiramos conclusões nenhumas disso. Dizer, nós falamos de emergência climática há não sei quantos anos e, e andamos todos muito irritados com o governo porque nunca mais se faz um novo aeroporto. Ah, se há uma emergência climática, então não há muito novo bem. aeroporto, quer dizer, desculpem. E, portanto, nós estamos aqui a colher um bocadinho os frutos de durante 10 anos. Andámos a falar em emergência climática. Emergência climática é... é, é Houve-se um ambientalista a falar na televisão. A ideia que fica é que até... Em 2030 o mundo acaba e agora estamos a ficar chateados porque os jovens levaram isso a sério. E portanto há 10 anos que ouvem isso e ouvem isso a sério e portanto estão assustados. Ou estão assustados ou não? Ou também pode ser que algum teatro, que isto também, é, isto também é política, mas objetivamente nós temos de escolher os, os termos. Ou é uma emergência climática e os jovens aí têm razão, temos de acabar com os fósseis até 2030, ou não é uma emergência e temos de gerir a situação. Hum. Agora por... o discurso nosso é esquizofrénico e é dos adultos.
0: É dos adultos. O adulto Costa Silva recebe copas da Suzana. O João uh, escolhe uh, paus e paus para uh, Paulo Raimundo. Uh, porquê? Não, já não dás o benefício da dúvida a quem acaba de chegar ao cargo de secretário-geral do PCP, João?
3: Mas, ó oh, Carla, eu queria falar sobre o tema anterior.
0: Ah, queres? Uh, então avança. Quer, queres quer, trunfar? Quero
3: quer, quer, quer. quer triunfar. Não é só o ministro, quer dizer, não tenho, não, não tenho nenhuma opinião em relação ao ministro, senhores, ou não. Uh, mas quero fazer dois pontos. Um ponto, eu acho muito bem que os estudantes façam os protestos que quiserem. Agora, não acho bem, discordo em absoluto, que os protestos sejam fechar as escolas. Isso parte do pressuposto que todos os alunos têm que concordar com quem fez os protestos. Não parte nada. Pode haver alunos que não concordem que querem ter aulas. Parte, claro. Parte, claro, parte. claro,
2: claro os não partem. Claro, parte. As greves as hoje, têm que ser fechadas. Hoje as escolas estão fechadas. Todos têm direito a ter aula. hoje as escolas estão fechadas. Ouvimos as notícias disso hoje. Hoje as tá escolas eu estão eu fechadas porque os sucessários estão em greve. E
3: há funcionários que não
1: querem fazer greve. Enfim, as greves são mesmo eu assim, são, são feitas para chatear, podes, podes. Claro, pode Claro, go.
3: Ótimo, ótimo. Uh, na minha opinião, eu, eu discordo de manifestações que fecham escolas. Façam as manifestações para preto aos ministérios, façam as manifestações onde quiserem, exprimam as suas opiniões, agora não tenho, acho que não temos o direito de fechar escolas. É o meu primeiro ponto. O segundo ponto, que é o ponto do Luís, que eu concordo. E esse é que é o ponto muito importante que é a grande divergência entre o discurso e a prática. Porque, exatamente, anda toda a gente a falar de emergência climática, mas, na verdade, ninguém atua como tal. E isto é um discurso que os políticos gostam de usar porque não acham que dá boa imprensa. Mais nada. Na prática, não atuam de acordo com o discurso que utilizam. E é óbvio que isso cria confusão nas pessoas. Mas eu também queria deixar aqui um conselho aos jovens. Porque esse é um ponto muito interessante. Onde... Há a grande evolução para combater as alterações climáticas, é normalmente nas empresas privadas, nas indústrias, que estão a fazer muita coisa para combater as alterações climáticas, se calhar muito mais do que os governos, e muitas vezes sem apoio qualquer dos governos. Portanto, eu queria deixar aqui um, um, um apelo aos jovens que se preocupem imenso com as alterações climáticas, tirem cursos de engenharia. Tirem curso de Engenharia Ambiental, estudem a sério e contribuam na vida profissional para as alterações climáticas. Porque é a soma desses pequenos avanços científicos, tecnológicos e industriais que podem combater as alterações climáticas. Ninguém tem a ilusão que serão os governos a liderar o combate às alterações climáticas.
0: E o Jorge assiste a essa, a essa tua ideia, <risos> João, que queres, então, agora sim, dar pausa a Paulo Raimundo.
3: Dar pausa? Não, não é... Carla, começaste por dizer-se o benefício da dúvida ao líder Comunista. Quer dizer, líder do eu preciso não precisa do meu benefício da dúvida, não é isso está em causa. Agora, acho bastante desagradável, para não dizer infeliz e até inapropriado, quase infantil, a primeira declaração que ele faz como líder do PCP em relação à guerra na, na Ucrânia, é usar o exemplo de um cão. Isto assim, é uma guerra a sério, Estão a morrer milhares de pessoas. Estão-se a destruir um país. Estão-se a destruir infraestruturas. Já há milhões de refugiados. E o líder do Partido Comunista, independentemente da opinião que ele tenha sobre a guerra, é óbvio que eu critico a opinião que ele tenha sobre a guerra, mas já, e, além disso, além dessa opinião, dizer, comparar a guerra... É uma brincadeira de crianças que estão a atiçar o cão e depois o cão morde ou oh, a tia soma das crianças. E é o culpado? São as crianças ou não é o cão? Mas isto é a linguagem que se utiliza a propósito de uma guerra. é uma coisa praticamente extraordinária. E não há ninguém no PCP que tenha o um mínimo de lucidez. Para, calculo, não sei se em privado alguém disse alguma coisa, espero que alguém tenha dito, ou oh, oh, camarada Raimundo, tenho, quer dizer, tenha cuidado com os exemplos que <risos> usem em público, e com, com o tipo de coisas que dizem em público, quer dizer. Está
2: a falar por parábolas <risos> com Jesus
3: Cristo, vá.
1: Mas olha, oh, o Arménio oh, Carlos eu, acho que se queixou eu, por acaso, eu, eu, enfim, não, não falou diretamente disso, mas, mas veio dizer que era preciso... Car o
3: Arménio Carlos, o Arménio Carlos uh, disse, e eu concordo, disse mas eu, bem, eu concordo contigo desafiou o Partido Comunista a mudar a sua posição em relação à guerra. Aliás, deixem-me só Outro ponto que é muito importante em relação à guerra porque o Partido Comunista aceitou esse argumento do, de Putin, que havia um regime neofascista ou neonazi neo na neo Ucrânia. Desnazificaram bem. Co... Exatamente, e o PCP utilizou, aceitou esse argumento, uh, embora o PCP utilizasse mais as pessoas neofascistas. Eu quero mais uma vez dizer que os grandes movimentos fascistas desta guerra estão ao lado da Rússia. E só para dar um exemplo, já todos viram nas notícias as famosas tropas privadas, especiais, porque são antigas tropas especiais russas, de, de um grupo Wagner. Sabem porquê que o grupo se chama Wagner? Porque o fundador desse grupo Wagner e o dono da companhia que tem esse grupo Wagner é um confesso nazi e deu-lhe o nome de Wagner porque Wagner era é o compositor preferido de Hitler. Portanto, o Partido Comunista que ouça e que perceba que há tropas neonazis financi formadas, financiadas por um confesso nazi que estão a combater na Ucrânia ao lado das tropas russas contra os ucranianos.
0: Hum. De resto, e ainda sobre o tema da guerra, esta semana chegou a temer-se que houve que houvesse um alastramento da guerra, com a evocação do artigo 5o das Nações Unidas, e, Luís, escolhes um ouro para falar precisamente disso, da forma como se reagiu a esta espécie de crise dos mísseis na Polónia.
2: Uh, sim uh, sim porque uma pessoa esta, numa sessão destas de guerra de facto uma pessoa ouvir informação uma pessoa nunca sabe o que é informação e o que é, que é contra informação uh, e, e portanto numa altura em que todos nós ou todos nós não mas muita gente assumia que os mísseis tinham vindo da da Rússia Uh, quer dizer, os, os responsáveis da NATO foram muito, 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 muito rápidos a, a dizer que provavelmente vinham da Ucrânia uh, e, e portanto não culpam a Ucrânia, de facto um, um míssil de, estamos a falar de atitudes defensivas, atos defensivos e portanto é normal que haja extravios e acidentes e é lamentável, é triste é, é tenebroso para as famílias das pessoas que morreram, mas de facto as coisas acontecem em guerra e a forma como não se tentou fazer contra a informação como não se tentou esconder isto era tão mais fácil mesmo 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 invocando mesmo mesmo ponto de parte a hipótese de uma intervenção da NATO mesmo ponto de parte, era perfeitamente razoável fácil digamos assim encontrar informação dizer não eles vieram da Rússia e tal mas isto como não foi uma agressão planeada não não invocamos o, os artigos mas não e isto mostra que, de facto, a informação no Ocidente é, muito, é bastante mais transparente até do que, do que muita gente diz.
0: Vamos ao último naipe. O Jorge tem espadas para o facto das três principais figuras do Estado já terem comprado o bilhete para ir para o Qatar ver a Seleção Nacional de, de Futebol. Jorge, condenas esta, esta decisão, sobretudo depois de ontem, Marcelo Rebelo Souza Sousa ter pedido aos portugueses para esquecerem a questão do, da violação dos direitos humanos.
4: Compraram um o bilhete eu não tenho a certeza que tenham comprado o bilhete. Tens que razão, comprou, foi
1: uma metáfora. Comprou... Fomos não nós a Exatamente. exatamente. Quem, eu gostava de saber quem, quem é que lhe está a pagar a viagem quem, e o quem hotel. Comprou, quem ah. comprou
4: o bilhete a e pagou tudo. A Suzana está a pagar o bilhete do Santos Silva. E eu, eu pago do costo. o do Marcelo, tenho... Tu pagas o do Marcelo, João. Tu pagas o do Marcelo, João.
1: Fazemos aqui uma vaquinha. Uma vaquinha fora uma do vaquinha... baralho.
2: Exatamente. Vamos à vaquinha. Aqui. Eu e a Carla é. vamos almoçar fora
4: com o dinheiro é. que não pagamos.
3: É. Bem escolhido. É. Muito é. bem. É.
4: Não, isto, claro, isto é uma coisa absolutamente lamentável, não é? A presença de políticos ocidentais, se a, a presença de políticos ocidentais fosse generalizada, isso faria, quer dizer, daria aos ditadores do Qatar aquilo que eles pretendem, exatamente, que é utilizar o evento desportivo para legitimar o regime, lavar mais brancas violações sistemáticas dos direitos humanos, que ocorreram nesta, quer dizer, na preparação, do, do, do Mundial, mas são, ocorrem sistematicamente os direitos das mulheres, os direitos das minorias sexuais, quer dizer, que são inexistentes nestes países. Portanto, isto é uma coisa que agora tivemos mais atenção na, na preparação do Mundial, mas que são uma, uma coisa permanente nestes regimes, que são uma coisa absolutamente hedionda, não é? E, portanto, eu compreendo que os, os futebolistas não possam ter estados de alma e tenham que marcar presença num campeonato desta dimensão, porque é a profissão deles enfim E, portanto, a escolha, a escolha do, 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 da localização do Mundial nem sequer passa por futebolistas. Portanto, é uma coisa muito acima deles. Quanto aos políticos portugueses, é simplesmente uma vergonha. E Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Santos Silva quer dizer, deviam ter o mínimo de noção do que é o mundo e se estivessem a acompanhar uh, todo o movimento internacional que existe de denúncia, ninguém imagina neste momento uh, Joe Biden ou, ou o chanceler alemão a Catar a prestar aquele tipo de serviços. E, portanto, e ontem a entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa foi uma verdadeira... Quer dizer, é de cair o queixo aquilo. E eu acho que nós já estamos numa situação... Se se lembram de Jerónimo de Souza, sobre Cavaco Silva, de ser necessário nós ajudarmos o Marcelo Rebelo de Sousa a terminar o mandato com a dignidade possível. Eu acho que aquele, aqueles comentários ontem, primeiro ele apareceu sequer é numa zona mista. Mas ele está sempre a, a aparecer, não é? A, ele a, Exato, quer dizer, mas isso é uma coisa <risos> só isso insiste.
1: Sim, só isso já não lembra de, a ninguém, não lembra a ninguém. Não lembra ninguém. Um presidente da República
4: aparecer numa flash interview claro. alguém imagina o doutor Soares aparecer numa flash interview de um jogo de futebol, é uma coisa mirabolante. E depois aquilo... Ele... Para, para tirar uma selfie com os jogadores. Exatamente. E depois a leveza com que ele diz aquilo, bem há realmente depois os direitos humanos e tal mas, mas isso, agora não. Não inter... isso agora não interessa nada, esqueçam lá isso é que nos focar na equipa. Isto é delirante.
2: Mas, oh, oh,
1: eu, eu posso ir...
4: Sim, uh, não Eu não sei, eu não, não não sei muito bem tu... isto.
2: Deixa-me só fazer um comentário muito rápido, Jorge, que é um assunto ligeiramente lateral, mas que achei piada porque acho que mostra o gap geracional entre nós e que tu realmente és mais novo. Tu disseste que essa coisa do ajudar o, o Presidente a acabar o mandato com dignidade foi de Jerónimo de Sousa para Cavaco, mas na verdade foi de Cavaco para Soares. O Jerónimo já só estava a apropriar-se do Cavaco por... Então, tinha <risos> mas, então, mas, foi...
1: está...
2: mas é interessante, foi Cavaco Silva que disse é necessário ajudar que Mário Soares a, a... A... a acabar o mandato com dignidade. Mas
4: apesar de tudo, entre, entre Soares e Marcelo é um mundo de diferença. Neste momento, Cavaco foi um, um presidente que, que terminou o seu mandato com níveis de aprovação quer entre as elites, quer entre as massas bastante baixos, mas eu não sei como é que o Marcelo vai chegar a 2026 a este ritmo de, de digamos de, de, de coisas absolutamente incom é incompreensível eu tenho a certeza que ele próprio se estiver bom da cabeça ao chegar a casa e, ver, e vir aquilo ele próprio perceberá <risos> quer dizer, não, isto não é possível ele, ele próprio perceberá. Não, não, oh, e, havia,
3: só,
1: só, havia um só. tweet aqui que eu Porque não posso eu citar na rádio, falar. mas havia um tweet que tinha algo para dizer sobre isso, ele estava bom da cabeça mas que eu não vou uh, agora não, e
4: deixe-me só terminar, e portanto, e não é por acaso que esta semana <risos> Mas não é por acaso que eu, eu queria só, só chamar a atenção Rapidamente, que, que, que o governo, o governo de Maduro na Venezuela lançou um comunicado não é nada. Em, que, em que diz com muita, com, muita, com muita clareza que todos estes, estes abaixo-assinados, as reportagens sobre as, as violações dos direitos humanos no Catar, são, e cito, uma campanha hegemónica fascista e imperial e portanto parece que Marcelo Rebelo de Sousa António Costa e Santos Silva se juntaram ao, ao, doutor, ao doutor Maduro e portanto vão lutar contra esta campanha imperial e fascista e portanto vão estar a, a marcar presença no Catar de forma absolutamente inexplicável e é, é tristíssimo é tristíssimo que, que é que nós, nós, digo nós os nossos representantes políticos ajudem o, o, as entidades, o, o do Qatar, a fazer exatamente aquilo que elas querem, que é usar o Mundial para pa branquear e
0: legitimar o regime. Pois bem, o João uh, Marcos de Almeida, assiste é, a essa, essa tua preocupação. Assisto, João, rapidamente.
3: Assisto o Jorge, mas eu queria ir mais longe e fazer outro ponto. Muito, nós falamos muito, muitas vezes, sobre o populismo e o do populismo. Eu acho que há poucas coisas mais populistas do que a colagem da política ao futebol. Isto vai para além do Catar. Eu sou absolutamente crítico, e atenção, eu adoro futebol, sou absolutamente crítico da colagem que os políticos fazem ao futebol. É aquela história que há pouco falámos a propósito das alterações climáticas. Os políticos só têm uma preocupação, a maioria das funções nisso só tem uma preocupação. Porque agora, é isso dá razão aos jovens, isso que tu isso disseste é sobre é os políticos. Isso, isso, isso é o populismo, isso é o populismo mais barato mais rasca que existe, esta colagem ao futebol é uma coisa inadmissível. Ficamos por, por João. sabendo. Vejam, só ve, um, 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 um conselho aos ouvintes: vejam o programa na Netflix sobre o modo como foi atribuído o Mundial ao Qatar para verem porque é que a política não se devia. Uh, não Mais tem nada. o futebol.
0: Ficamos com esse conselho. Carlos Costa começou a dar o um mote e, como um rastilho, o país começou a falar das interferências do poder político na ação do Banco de Portugal. O primeiro-ministro já anunciou que vai processar Carlos Costa e chega mesmo a falar de um ataque de caráter. Por seu lado, o governador, o ex-governador do Banco de Portugal, insiste nas acusações e até Marcelo Rebelo de Souza não resistiu a entrar na discussão e a falar das relações com Angola. É esta a jogada da semana e Ele... Diz entre todos estes intervenientes, há alguém a ficar bem na fotografia?
2: A é ficar bem, não. não. Nem Carlos Costa. Não, a é ficar bem na claro fotografia, não. não. Acho que estão todos mal. Uh, e, portanto, eu, 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 eu penso que Carlos Costa está, está a querer fazer uma uh, um limpar a imagem de um mandato que, óbvio, que correu bastante mal. Uh, podemos argumentar que correu mal não por culpa dele podemos dizer que a solução que ele encontrou para o BES é fantástica, e que aquilo só correu muito mal, porque apesar da solução ter sido fantástica, aquilo correu muito mal, por outros motivos. Uh, podemos achar que o arrastar de pés uh, que levou o Banif até ao ponto em que levou, que não foi culpa dele, que não havia solução melhor, mas os factos é que aquilo correu, são que correu mal, e portanto acho que ele está a querer fazer uma limpeza de imagem. Uh, Diga-se passagem, quer dizer, se eu gostava de ver algo semelhante feito por Vítor Constâncio. Também, grande... também acho que o mandato dele correu muito mal. Também dava um grande mal. livro de memórias. O mandato dele também correu muito mal e também gostava de ver as justificações dele e ver as explicações que, que ele tem. Ah, e, depois é evidente que quando se entra na, na revelação de conversas, uh, de conversas que se tem, que depois não são possíveis, não, não é possível provar se tem razão, se não tem, claro que penso que lhe fica mal e, e nem sequer sei se será legal, sinceramente, um regulador revelar este tipo de conversas. Agora, os outros também ficam mal porque é evidente, para mim, neste momento, parece-me absolutamente claro e evidente que houve interferência de poder político com os reguladores, que é uma coisa que não devia acontecer. Os reguladores são independentes. O que quer dizer que que devem saber resistir a pressões do poder político, mas também o poder político deve evitar fazer pressões sobre, sobre os reguladores. E, e acho que é perfeitamente óbvio que, que houve essa pressão. E no caso de António Costa, isto não é caso único. Nós já sabemos, isso aconteceu com vários reguladores. Eu lembro, eu lembro perfeitamente aquelas declarações completamente disparatadas de António Costa no Parlamento sobre a ANACOM, por causa lá do, do leilão do 5G, em que estava claramente a pôr pressão em cima do regulador para despachar o leilão. Portanto, o António Costa não é virgem nisto. Uh, bem, e, quer dizer, se calhar Centeno, eu não sei como é que Centeno fica, fica aqui no
3: Paulo uh, oh, Luís, fica aqui nisto, o António Costa mas... é virgem é não pôr pressão em reguladores. Aí é que ele é vítima.
2: <risos> em não pôr pressão, exatamente. Aí ele é virgem.
3: Exatamente. Aí é, aí é, que é uma longa virgindade, aliás.
2: Agora, no caso de Centeno, o, o pecado original para mim de Centeno foi ele ter ido do governo para, para o Banco Central. Pronto. Isso para mim, é mais uma vez, é uma violação da independência dos reguladores e portanto não, eu, não, eu não gostei disso. E também acho que ele, enquanto regulador, está em certa medida a avaliar o seu papel enquanto Ministro das Finanças. E portanto, há aqui um conflito de interesse óbvio ele devia ter evitado ter ido para, para o Banco Central nesta altura. Talvez cinco anos depois pudesse ter sido. Mas há aquela história que eu acho que há uma história em concreto onde, onde Carlos Costa fica mesmo mal. Que é na história em que ele se queixou que António Costa, ainda líder da oposição, se queixou que os militantes do PS estavam a ser prejudicados.
0: Uh, não estavam bem representados no Banco
2: de Portugal. Não, não, não. não. Eu, eu acho que essa situação é uma situação concreta. Uh, e que tem a ver exatamente com o Mário Centeno. Sim. Que foi quando se tratou, houve um concurso para liderar o, o Departamento de Estudos do Banco Central. Uh, houve um concurso com júri internacional. O Mário Centeno ganhou esse concurso. E o Carlos Costa,
1: é verdade. perante
2: aquilo, diz ele não tem condições, ele não pode ser, ele não tem competência para ser. Ou, alguém no seu perfeito juízo pode hoje dizer que o Mário não, não não tem capacidade de liderar um departamento de estudos. É óbvio que tem que dizer. Não?
1: Não, capacidade e currículo.
2: Capacidade e currículo. Não, currículo então nem, nem Sim, fala, sim, mas é? quer dizer,
1: mas é importante que aqui o digamos, sim, eu e tu que somos economistas académicos, sabemos sim. do que estamos a falar. E, e
2: já agora, isso não tem nada a ver com a pessoa que lá ficou. A pessoa que depois acabou por lá ficar, que foi Isabela Horta Correia, é das pessoas com o currículo científico melhor que temos em Portugal. Portanto, não há aqui nenhuma crítica a, a quem acabou por lá ficar. Mas a situação de uh, Mário Centeno ganhar aquele concurso e... Uh, e simplesmente Carlos Costa fazer um override da, okay. das sugestões e dizer ele não fica fica alguém fica outra pessoa isto foi um ato um ato de prepotência que está por explicar e, e acho que o livro não explica porquê. E eu gostava de saber porquê.
0: Hum, uh, é, já, sim, dito isto, só, só
2: mais uma coisa, para ficar <risos> pedido. O livro saiu esta semana, eu encomendei-o, ainda por cima estou em Lisboa, portanto o livro vai chegar a Braga e, portanto, eu não li o livro, portanto há coisas em que eu posso mudar de opinião, naturalmente.
0: E parece que já esgotou em muitas livrarias. Uh, Suzana, ficam uh, mais questões para responder depois do livro <risos> e de todas as declarações que foram feitas até pelo próprio Carlos Costa? Está tudo por responder
1: aqui. Eu não li o livro também, tal como como o Luiz, e nem sequer o encomendei. Uh, mas, mas quer dizer, parece que é aparentemente um livro de alegações ao SMS, e eu presumo que Carlos Costa se fala do SMS porque o tem para mostrar, portanto, não, esse crédito estou disponível para lhe dar. Uh, esse SMS pode vir aqui, enfim, mas também parece um pouco estranho que António Costa. Uh, envia um SMS provavelmente esse SMS indicia que eventualmente António Costa não se quer defender de não ter dito aquilo que disse, mas quer eventualmente pôr aquilo noutro contexto, não é? Porque a é dizer uh, António Costa, podemos dar uh, atribuir vários defeitos, mas um deles não é certamente não ser uma pessoa razoavelmente estratégica e esperta e portanto também, isso parece-me que António Costa provavelmente nem sequer vai negar os factos ele vai a negar que os factos tivessem aquela intenção não sei, vamos ver, portanto neste momento está, isto tudo porque a tua pergunta era, ainda há muita coisa por esclarecer. Tá tudo por esclarecer. Neste momento estamos a falar de um livro de alegações, sem contraditório, uma pessoa que conta histórias uh, e é uma pessoa que efetivamente, digamos, tem uma credibilidade que é reduzida, Carlos Costa tem uma credibilidade reduzida, por causa de tudo isto que, 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 o, que o Luís aqui trouxe. Uh, eu queria dizer que, que do, do, do ponto de vista da Isabel Arta Correia é uma das economistas que eu, que eu mais aprecio em Portugal e que ela disse, a minha pessoa, uma pessoa eu gosto muito também pessoalmente e, portanto, a minha crítica ao processo que ele levou à diretora do Departamento de Estudos não tem nada, 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 de maneira... Nenhuma uma crítica à, à Isabel, mas, mas obviamente que o processo todo, como Carlos Costa vetou Mário Centeno, nesse ponto de vista até se vê que como Carlos Costa é bastante mais próximo de António Costa do que nós pensamos, porque António Costa fez o mesmo, por exemplo, para a Procuradoria Europeia. Portanto, estamos a falar de pessoas que usam o seu poder de prepotência. Um, de, de propotência e que para, ir a, para, ir a, 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 para ir contra decisões de júris internacionais que julgam as pessoas com base, de facto, objetivamente no seu CV e, e nas suas competências e, e, e para, para porem lá, enfim, para, para porem lá pessoas que, bom, que em todo o caso não são aquelas que, que foram escolhidas pelo júri internacional, sendo que, atenção, Isabelta Correia não era, não estava no concurso, portanto, não, é muito diferente desse ponto de vista, não foi que, Ante, uh, Carlos Costa não foi buscar o segundo classificado, uh, Isabela foi chamada depois para tentar encontrar ali uma solução, portanto, uh, de facto defender completamente a honra de, de Isabela Orta de Correia acima é tudo. Bom, uh, eu acho que isto é um uh, 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 é um enredo digno de verdadeiramente de uma república das bananas, porque o que nós temos é uma, portanto, temos uma, uma senhora que enriqueceu à custa das ligações do seu pai, de uma cleptocracia que explora o povo angolano dinheiro de sangue, aquele dinheiro uh, representa o sangue e a pobreza e a miséria e a repressão política do povo angolano, é essa a fortuna da grande empresária, a senhora engenheira Isabel dos Santos, essa é a fortuna dela e, e essa pessoa andou a fazer investimentos em Portugal, não só na, na banca e eu devo dizer o seguinte, uh, eu não li ainda o livro não faço ideia como é que a história é contada uh, por Carlos Costa, mas quem, prim, quem em primeiro lugar lembrou que havia um problema com o dinheiro de Isabel dos Santos, uh, que estava a ser investido desde logo no setor financeiro foi Ana Gomes que quando era deputada europeia, um, escreveu às autoridades europeias com, com, em conjunto com uma série de outros deputados europeus. E depois, no dia 3 de maio de 2016, eu fui ao site da Ana Gomes buscar a carta. Enviou uma carta ao Banco de Portugal a dizer: vim para comunicar uh, ao governador a dizer, não é eu mandei uma carta às autoridades europeias, expondo esta situação de facto de, de Isabel dos Santos ter tomado posições importantes na banca portuguesa e se no fundo isto vai ou não vai contra as regras europeias de, de, da diretiva de branqueamento de capitais e depois recebe em outubro, portanto passado os mais de seis meses, aliás seis meses peço desculpa, em outubro, 11 de outubro de 2016 recebe uma, uma, uma resposta do Banco de Portugal do gabinete, assinada por Marta Abreu, chefe de gabinete do, do governador Carlos Costa, que também está no site da era Gomes, carta essa que expõe laconicamente, portanto, às perguntas de Ana Gomes, mas foram feitas as diligências necessárias para verificar não sei o quê e, portanto, depois aquilo vem com aquele palavreado jurídico a dizer, bom, de acordo com as regras, o Banco Portugal tem que fazer isto e isto e aquilo e vemos a informá-la que está feito. Enfim, as cartas eu não tenho agora tempo para, talvez um dia deste escreva sobre isso para ir a mais detalhe. E, portanto, parece-me também que Carlos Costa claramente, quer dizer, se Ana Gomes viu-se, os outros deputados europeus viram-se, escreveram às autoridades europeias, isto só veio à tona da água porque depois de facto o Banco Central Europeu Comissão Europeia vieram dizer ao Banco de Portugal, meus senhores, como é que é? E a partir daí eu admito, atenção, eu tomo como plausível a pressão de António Costa sobre Carlos Costa. Agora, não me parece é que, número um, Carlos Costa ainda está para provar que ele fez o que tinha de ser feito antes de as autoridades europeias, por iniciativa de Ana Gomes... Uh, lhe virem bater à porta a dizer meu senhor, como é que é, e depois também está para provar porque é que ele não fez o que tinha de fazer, apesar dos telefonemas ou das conversas, ou sei lá o que do Primeiro-Ministro. Quer dizer, se ele se deixou uh, enredar na pressão política do Primeiro-Ministro, há aqui alguma história que está muito mal contada, porque até agora não vieram factos a público que, que, que mostrassem que ele, tinha, que ele não tinha opção de ir contra. Portanto, parece-me estão todos mal, e depois, enfim, mais uma vez vem Marcelo, não é? Já não vamos falar mais dele, mas Marcelo depois vem outra vez meter-se na conversa, quer dizer, um livro vou, de alegações. Eu vou. Pronto, então fala a hum. tua, fica, eu, ver, eu, deixo, eu, eu, deixo, eu, eu deixo, porque o João depois vai -lhe pagar a viagem e assim, João, tem, vão ter coisas para falar.
0: <risos> João, por, uh, não, Marcelo entrou, entrou aqui falar, também antes, na discussão, não é? Mas antes de falar de Marcelo,
3: tenho que precisar de fazer alguns pontos. Bom, apesar de tudo, injustiça para Carlos Costa, Carlos Costa foi presidente do Banco foi teve no Banco de Portugal, governador. numa altura muito, o governador do Banco de Portugal, numa altura muito mais complicada do que Vitor Constâncio. É difícil comparar mandatos em circunstâncias absolutamente diferentes. Uh, Carlos Costa não terá feito tudo bem feito, mas foram circunstâncias muito mais difíceis do que aquelas em que Vitor Constância foi governador do Banco de Portugal. E possivelmente muitos dos erros que depois Portugal teve que enfrentar começaram a ser cometidos durante o mandato de Vitor Constância. É, também é bom lembrar isso. quer dizer, Os problemas não começaram todos com Carlos Costa. E ele enfrentou circunstâncias muito difíceis. Por outro lado, o que me parece aqui que é verdadeiramente importante é a questão da pressão do poder político sobre o regulador. Essa é a questão central. Quer dizer, eu, eu, eu não, 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 não quero entrar... É óbvio que há uma grande inimizade entre Carlos Costa e Mário Centeno, não sei porquê, serão questões pessoais ou não... Acho que Carlos Costa deveria ter respeitado o, o concurso interno do Banco de Portugal, obviamente, é assim que as instituições funcionam, mas, quer dizer, isso não se compara com a gravidade da interferência do poder político em relação ao regulador. Essa aqui é a questão central e é a questão mais importante para o sistema político português. É saber se houve ou não pressões do poder político sobre o regulador, ainda por cima em relação, como disse a Susana, é investimento de Angola, quer dizer, que é investimento do Estado Angolano, para todos os efeitos, aquilo era investimento do Estado Angolano. Isto são questões muito importantes. E, e quer dizer, e António Costa, refugiado, dizendo, mais uma vez, uh, é, serão os tribunais a resolver esta questão? Quer dizer, isso não, não é aceitável no primeiro-ministro, porque há aqui uma questão política. Quer dizer, os tribunais não resolvem tudo. Não há nenhum advogado que possa resolver ou defender... Uh, o Primeiro-Ministro, se, se ele fez pressões e se tentou... O advogado António Costa é Magalhães e Silva. Que deve ser independente. Quer dizer, o ponto é que isto é uma questão política, não é uma questão apenas dos tribunais. Os tribunais também poderão resolver mais tarde, e acho muito bem que se António Costa acha que tudo isto é injusto, que defenda a sua reputação, se bom ou Mas até aos tribunais decidirem, e sabemos que vai durar muito tempo, António Costa tem que dar uma explicação política em relação a isto, e não a deu. E uma pessoa, quando é acusada e a acusação é grave, tem que se defender e dar uma explicação política mais E ainda o primeiro ministro, não basta dizer, eu já disse ao meu advogado para pôr a questão em tribunal, e as resolverão. Porque quando o tribunal resolver, eles se casam ao é primeiro-ministro. E o que me interessa é ter a explicação dada pelo, pelo primeiro-ministro. Porque esta acusação é gravíssima.
0: Hum. Então, é, é, para mim, esta é Sim. a questão central. Essa a outra. É, essa é a questão, essa e a, é a, qual a qual ainda não central. há é é a ainda
3: central. Agora. Marcelo Rebelo de Souza, como sempre, foi rapidíssimo, quis defender o Governo, não, não sei porquê, quis meter-se numa coisa para que, em cima ele não tinha nada que parar a meter, ninguém tinha falado dele, e veio dizer uma mentira, que é uma coisa impressionante, que, aliás, o observador expôs muito bem, veio dizer que Silva tinha recusado aprovar um, 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 um decreto do Governo em relação ao BPI, lembrou-se na altura também houve alguma polémica no caso do BPI, porque o Governo acabou por aprovar um decreto que parecia ser feito à medida para a operação que estava a desenhar no BPI, e eu aqui acho, aliás, e eu vou agora entrar nisso, também não conheço bem os detalhes da operação, mas acho que o resultado final é bom, apesar de tudo eu prefiro ter bancos espanhóis como acionistas de bancos portugueses do que, o, do que o Estado de Angola, confesso portanto... Não acho que aqui estamos problema. todos de acordo
1: aí, nisso. Foi, foi
3: uma evolução positiva. Uh, agora, Marcelo de Alonso dizer que Cavaco tinha-se recusado a assinar aquele, aquele decreto quando o decreto nem sequer tinha sido ainda feito pelo governo e só foi feito depois de Cavaco já não ser Presidente da República e era Marcelo de Presidente da República é inaceitável. Como é que o Presidente da República pode dizer uma coisa destas? Como é que se pode mentir desta maneira? Isto parece aqueles garotos das escolas é uma mentira que se pode apanhar, é uma coisa extraordinária. Mas,
2: ó oh, oh, João, mas aí, mas aí há duas coisas. Mas aí há duas coisas. Uma é a mentira em relação a Cavaco Silva, portanto, um ataque disparatado que fez a Cavaco Silva e que está desmentido. E, portanto, a honra de Cavaco Silva é está lavada. é verdade,
3: Luís. É uma mentira que o Presidente da República não pode fazer. Está bem, e, é que é que
2: é que é que está bem. E eu concordo ah, contigo. Não, não
3: pode. Vou
2: falar. Não, não me respondas como se eu estivesse em desacordo contigo quando eu estou de acordo contigo. Ora, mas a seguir vem o ponto a seguir. Mas, o, mas a consequência disso é que, pelos vistos, António Costa e o governo António Costa legislou de uma forma que Uh, enfrentava e ia contra os interesses de, de Isabel dos Santos e do Estado de Angola. E, portanto, isso enfraquece um bocadinho as alegações uh, que são privadas e que nós não conhecemos de que ele tentou defender a, a Isabel dos Santos. Que, não é, 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 ele porque... desblindou,
1: desblindaram de de os
3: estatutos, aqui... Acho. Eu acho que é muito... Luís, só muito rápido, eu então não acho. Caso, acho que, que é um muito típico. sim, sim é um muito típico. Tanto... Eu não falo mais. Muito típico de António Costa e até de, 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 de alguns governos portugueses, esta história de que se prejudicamos ali, temos que beneficiar aqui. É típico. Quer dizer, eles tinham a consciência que estavam a prejudicar Isabel de Santos e o governo de Angola, indiretamente, no caso do ETI, portanto, não a queriam prejudicar também imediatamente no outro banco. É um comportamento muito típico e, aliás, na minha opinião, e isto é só a minha opinião, até valida. Uh, a tentativa de interferência de António Costa. De certo modo, António, a interferência de António Costa é uma coisa que nos meios políticos em Portugal é vulgar. É que é, foi quase como dizer, nós já estamos a chateá-la naquele banco, portanto não vamos também chateá-la neste. Estão hum. uh, perceber? Uh... Esta é a minha visão, é esta a minha opinião.
0: Sim, uh, Jorge, uh, junta-te também aqui porque uh, temos de facto aqui uma, a palavra de um contra a palavra de outro. Do ponto de vista político, António Costa não pode esperar pelos tribunais para dizer mais do que aquilo que já disse?
4: Não, eu, eu concordo com, com, não só com o João, mas com o Luís e com a Susana, fundamentalmente, estou de acordo com tudo. E concordo com António Costa. Há, há matérias jurídicas, eventualmente, se ele acha que o seu bom nome foi... Foi beliscado de alguma maneira, mas tem que dar explicações do ponto de vista político. A acusação de Carlos Costa é gravíssima e António Costa tem que esclarecer e não pode simplesmente chutar para a justiça, que no fundamental este chutar para a justiça visa simplesmente intimidar de alguma maneira, enfim, Carlos Costa e potenciais novas revelações que ele tem em carteira. O que eu acho lamentável é que este tipo de assunto se tenha a numa matéria de claques. Isto basicamente dividiu-se dividi uma claque. Fundamentalmente, o Carlos Costa ou foi cooptado, ou deixou-se cooptar pelo PSD, aliás. e Outro dia, aquela sessão de lançamento da Globo eu não estava lá, claro, mas vi as notícias, uh, aqui, eu, eu, eu fiquei na dúvida se aquilo era o lançamento do livro de Carlos Costa ou o início da campanha presidencial de Marques Mendes, porque aquilo quer dizer, não, eu não sei porque aquilo parecia o, o, o verdadeiro who's who do
3: PSD.
1: Pimba, muito bem, Jorge. Não, não era aquilo... nada, aquilo era a inteligência toda do PSD, era que foi uma Ó oh, João, é quer que, que que queira,
3: quer não... garante que não era o início da candidatura presidencial de Marcos eu sei, eu, eu sei que não, verdade, que eu, eu, sei, eu sei que não, mas...
4: Eu sei que não, eu sei que não era, mas acho que de facto houve, houve, há, há uma divisão nesta matéria que é puramente de claques sim, e é uma claque...
3: Concordo que foi o momento da oposição ao governo liderado pelo PSD. Não, isso Exatamente,
4: aí, e é que, portanto... e é isso, eu, eu isso acho não, que acho democracia... Não, não, eu acho que é perfeitamente lícito fazer, fazer oposição ao Governo, e, e, e vocês sabem muito bem qual é a minha opinião sobre este Governo, no entanto, esta matéria é demasiado grave para ser, quer dizer, o lançamento daquele livro naquele contexto, e com as acusações que estão à baila, digamos assim, são demasiado graves para se poderem entronar nesta divisão e nesta, e nesta digamos, neste tipo de matéria tão partidarizada. O Marcelo, claro que, depois veio ajudar e juntou-se à outra claque, não é? No fundo que é a claque do sistema, de, 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 do sistema isto é, de quem está no poder neste momento e que pretende acima de tudo preservar as relações com o Estado Angolano e pretende preservar todo o historial uh, todo o historial de, de, de enfim. Agora o José Eduardo Santos enfim, até faleceu, não é? Portanto, a filha dele já nem está no poder, mas há aqui a necessidade sempre de manter a história do Estado Angolano uh, bem, enfim, bem montada. E deixem-me dizer outra coisa, parece-me perfeitamente brusímil que António Costa uh, tenha intervindo para ajudar a filha de um chefe de um país amigo, mas também não tenho muitas dúvidas que qualquer primeiro-ministro português naquela situação seria há forças maiores do que a circunstância e a contingência, digamos, do, do primeiro-ministro e portanto a Angola, infelizmente, na minha opinião uh, até porque é um, é um regime absolutamente horrendo e cleptocrático todo a Escana Gomes sob esse ponto de vista tem total razão uh, uh, Angola infelizmente é daquelas matérias que tem o condão de fazer com que haja um grupo de elites uh, políticas, económicas que, que fazem uma grande coligação e que escondem os determinado tipo de interesses angolanos e que ganham também muito dinheiro com eles e nas, na, na, na utilização que o regime angolano faz de Lisboa como um centro uh, enfim, muitas vezes de lavagem de dinheiro que é, que é, que é isso que fundamenta Totalmente, Lisboa serve como, como grande centro de lavagem de dinheiro da elite angolana. Não serve para mais nada. Aquela história que a elite portuguesa conta da relação especial, isso é uma coisa, é uma coisa absolutamente risível, mas enfim. O mais importante disto tudo, e o que é mais lamentável, acima no de minuto. tudo... É
3: tão especial, é tão especial que só um lado é que sabe que ela existe.
4: Exatamente, exatamente, e é essa questão, precisamente. O, o problema mais importante disto tudo, na minha opinião, é que os anos passaram, estão mais de 30 inquéritos a decorrer, julgamentos não, não se quer dizer, não existem e a recuperação de, de ativos, ativos mais nada, nada não existe os, isso é que é. Os, 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 os contribuintes portugueses enterraram milhares de milhões de euros nestas brincadeiras todas não há recuperação de ativos não há condenações tribunal, muitas pessoas, sabemos muito provavelmente vão falecer antes de haver realmente uma, a justiça, quer dizer, sabermos o, o que é que aconteceu, não é, e portanto ou, ou termos uma condenação, uma absolvição e portanto o, o, o que é facto é que estamos todos a discutir uh, um bocadinho a espuma do, do, do tempo, porque não, não tínhamos dúvidas, porque eu porém penso que é possível António Costa ter pressionado, mas Carlos Costa fez um péssimo mandato à frente do Banco de Portugal e portanto no final, em vez a discutir as questões de fundo, que é recuperação de ativos condenações de crimes que tenham ocorrido e ocorreram certamente e proteção dos contribuintes para evitar que este tipo de coisas aconteçam no futuro infelizmente estamos aqui a discutir o disco o SMS e não sei o quê e portanto infelizmente é assim que hum. estamos e penso que há muita gente a começar pelo Sr. Presidente da República que fica muito contente que continuamos a discutir apenas este disco e a espuma dos dias porque enquanto for assim as questões sérias e os culpados verdadeiros podem continuar na Quinta da Marinha e podem continuar. Nos sem chalés grandes problemas. da Suíça. Exatamente, apesar
2: so, so, do dinheiro. Só, só uma nota: Luís, só uma nota. Uma no, nota caso, no caso do Beja houve condenações com sentenças transitadas.
4: Pois, ver, mas enfim, mas a recuperação da atividade. Mas, mas não, a não a há Big Shark, não.
1: É o Big Shark que está no chalé da Suíça. Já não, temos,
0: já não temos mais tempo para tentativas de interferência, mas os nossos jogadores vão voltar a dar cartas para a semana, no Fora do Baralho. Até lá.